0: A prova da nossa salvação do pecado. João 5, 30, 38 Eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Eu tenho maior testemunho do que o de João. Pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Foi profetizado no Antigo Testamento que Jesus nos salvaria com o Evangelho da Água e do Espírito. Nosso Senhor veio a este mundo para cumprir essa profecia, foi batizado por João Batista e se tornou nosso Salvador ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Melhor dizendo, ele pessoalmente deu testemunho da nossa salvação do pecado através do Evangelho da Água e do Espírito, do seu batismo e da sua ressurreição. Jesus testificou que ele é o Salvador, o Messias, ao receber o batismo de João Batista e morrer na cruz. Além disso, nós somos salvos de todos os pecados aceitando esse testemunho através do Evangelho da água e do Espírito. Quem entendeu e creu nisso? Quando Jesus veio a este mundo, muitos não aceitaram sua palavra e seu testemunho. Jesus lhes disse que ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento, que ele era o Filho de Deus, mas eles não acreditaram nele. Os judeus esperavam pelo Messias porque criam nas profecias que havia no Antigo Testamento. No entanto, a maioria dos judeus não reconheceu Jesus como o Messias. Eles pensaram que o Messias teria boa aparência e seria um homem respeitável. Eles pensaram assim porque olharam para ele com seus olhos carnais. Isaías 53, 2 diz e ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então, quando viram a aparência de Jesus, os judeus chegaram à conclusão que ele não era o Messias. Jesus andava com pessoas sem nenhum status social como prostitutas e coletores de impostos ao invés de estar no meio dos ricos fariseus, pois o reino de Deus pertence aos humildes de coração. Estes reconheciam sua condição humilde diante de Deus e queriam realmente encontrar o Salvador e receber a salvação, pois sabiam que eram pecadores. Os fariseus, por outro lado, Buscavam mais a glória deste mundo do que receber do Messias a salvação do pecado. Eles estavam mais preocupados em perder sua autoridade espiritual por causa do poder de Jesus. Foi por isso que Jesus andava com as pessoas humildes e quis apagar seus pecados. Até hoje o Senhor habita com os simples e humildes de coração e quer salvá-los dos seus pecados. A obra que o Pai cumpriu ao enviar seu filho. A Bíblia diz que eu tenho maior testemunho do que o de João. Pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. A João 5,36, 36, 37. João Batista testificou que Jesus era o Salvador, e Jesus, por sua vez, testificou a salvação do homem pelo batismo que ele recebeu, seu sangue na cruz, sua morte e sua ressurreição. Tudo o que Jesus fez para salvar a humanidade foi exatamente de acordo com o que Deus planejou. Jesus seguiu a risca o plano para salvar a humanidade, exatamente como dizia o Antigo Testamento. Portanto, a salvação do homem está no Evangelho da Água e do Espírito. Este Evangelho foi cumprido como o verdadeiro Evangelho, não como uma história inventada pela mente humana. Você e eu hoje podemos receber a salvação do pecado se crermos no Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que nós pregamos este Evangelho a todos com fé. No entanto... Algumas pessoas nos perguntam onde está na Palavra de Deus a prova de que elas receberam a salvação do pecado. Jesus veio a este mundo e se tornou nosso Salvador levando os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista, como o Pai mandou, ao derramar seu sangue e morrer na cruz. É uma grande tolice perguntar onde está a prova de que fomos salvos dos pecados do mundo, já que Jesus nos prova claramente que Ele é o Deus da nossa salvação. Eu quero reiterar que a prova da nossa salvação do pecado está no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor se tornou o nosso Salvador. E nós somos salvos crendo na palavra da salvação que nos salvou de modo perfeito dos pecados do mundo. Eu quero que vocês gravem novamente isso em seu coração, que nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito somos os justos que receberam a remissão de pecados na presença de Deus. Somente aqueles que realmente creem no Evangelho da Água e do Espírito é que creem em Jesus como seu Salvador, se tornam filhos de Deus e nascem de novo. Aqueles que ouvem essas palavras e querem receber a palavra de Deus se tornam pessoas que conhecem a verdade de Deus como nós. Todavia, Aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito estarão diante do trono do juízo de Deus porque não aceitaram seu testemunho. Quem testificou que você e eu recebemos a salvação dos nossos pecados? A palavra de Deus não testifica isso através do Evangelho da Água e do Espírito. Você não tem a prova de que recebeu a remissão de todos os pecados deste mundo na palavra de Deus? Se não tem. Você não pode dizer então que foi salvo de todos os seus pecados. Onde você pode conseguir a salvação do pecado se você quiser? Nós temos que ter a prova da remissão de pecados que está na Bíblia, buscar a Jesus Cristo e receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Isso é verdade ou não? Você quer ter o testemunho de Deus de que você recebeu a salvação de todos os pecados do mundo ou quer dizer por si mesmo que eu fui salvo do pecado? A salvação do pecado que recebemos crendo no Evangelho da água e do Espírito é algo que Deus nos deu pessoalmente. As Escrituras testificam que nos tornamos filhos de Deus sendo purificados do pecado pelo Evangelho da água e do Espírito. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito fomos salvos dos pecados deste mundo e podemos pregar o Evangelho da salvação para as outras pessoas porque temos o testemunho da salvação através do Evangelho da água e do Espírito. Como o Senhor se decepciona quando vê os cristãos que não creem no Evangelho da água e do Espírito? Deve ser muito decepcionante ver que há muitos cristãos que ainda não creem nesse Evangelho. Eles continuam pedindo perdão pelos seus pecados diariamente, quando as Escrituras dizem que o próprio Jesus veio a este mundo e realizou a obra da salvação de todos pelo Evangelho da água e do Espírito. E o mais desesperador é que isso acontece porque as pessoas não creem na salvação que Jesus realizou através do Evangelho da água e do Espírito. As pessoas que buscam receber a salvação de seus pecados através da sua própria justiça sem o Evangelho da água e do Espírito são inimigas de Deus. É claro que muitos não creram em Jesus mesmo quando viram com seus próprios olhos quando ele veio a essa terra. Mas o que foi que o Senhor disse? Ele não disse que mais bem-aventurados são aqueles que creem nele sem tê-lo visto do que aqueles que creram por tê-lo visto? O Senhor nos deu o Evangelho da Água e do Espírito. Por essa razão, é tolice tentar receber a purificação de pecados pedindo perdão por eles, já que a perfeita salvação que o Senhor realizou está descrita na Bíblia e tudo sobre a salvação está escrito no Evangelho da Água e do Espírito. Eu acho uma tolice as pessoas irem pelo caminho da destruição apesar de conhecerem o Evangelho da Água e do Espírito que... Diante do falso evangelho que elas criam antes, é a grande verdade da salvação. Eu vou explicar isso dando um exemplo. Um certo irmão da nossa igreja gastou muito dinheiro, comprou um cão que supostamente era um autêntico husky siberiano e veio mostrar para nós. Todos nós adoramos o cão porque nunca tínhamos visto um animal como aquele antes. E nós sempre pensamos que ele era um autêntico husky siberiano. Então, nós achamos outro cão que parecia ser da mesma raça. Mas este cão não era parecido com o do nosso irmão. Por isso, nós achamos que ele era mestiço. Entretanto, algumas pessoas disseram que o cão mestiço na verdade era autêntico e que o cão do nosso irmão é que era mestiço. Isso confundiu a todos nós. Mas por que nós ficamos confusos? Porque já que o cão do nosso irmão parecia de raça pura, nós pensamos que o cão de raça era mestiço? Nós temos que entender que os cristãos atuais primeiro conhecem o falso evangelho e depois é que eles conhecem a verdade do evangelho da água e do espírito. Por isso, eles confundem o falso evangelho que conheceram primeiro com o verdadeiro evangelho da água e do espírito. Nós temos que distinguir o verdadeiro evangelho do falso através da palavra de Deus e renovar nossa fé. É triste ver como as pessoas ainda têm uma mente confusa e não conseguem distinguir o falso evangelho do verdadeiro. Os escribas e fariseus na passagem bíblica pareciam muito espertos, mas, na verdade, eles eram tolos por não aceitarem Jesus como seu salvador. Eles podiam reconhecer quem eram de fato na presença de Deus, mas ignoram Jesus. Assim como eles, muitos cristãos hoje não aceitam o Evangelho da água e do Espírito em seu coração e pensam que o falso Evangelho que eles conheceram primeiro que é correto. É por isso que a Bíblia diz que os que não creem na palavra do poderoso Evangelho da água e do Espírito, através do qual Jesus veio a este mundo e os salvou do pecado, são espiritualmente cegos. Os que são espiritualmente cegos têm que deixar seu mal caminho o mais rápido possível. Antes que seja tarde demais, eles têm que entender que o Evangelho da água e do Espírito é o legítimo Evangelho. Aqueles que não aceitam o Evangelho da água e do Espírito em seu coração desprezam sua própria alma. E aqueles que permitem que sua alma vá para o inferno são de fato muito irresponsáveis. Nós não podemos ser como essas pessoas diante de Deus. A verdade que devemos conhecer a qualquer custo. Os cristãos jamais poderão receber a purificação dos seus pecados se não entenderem que o batismo que Jesus recebeu de João Batista é a verdade sobre a purificação de pecados. Os que creem somente no sangue da cruz acreditam que Jesus só tirou o pecado original, mas negam que ele apagou todos os pecados do mundo com o evangelho da água e do espírito. Eles dizem que seus pecados são purificados todos os dias através de orações de arrependimento. Entretanto, Deus os vê como pecadores que não receberam a remissão de pecados porque eles não creem na verdade da salvação como um todo, mas, ao contrário, creem apenas num meio evangelho que foi inventado. 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 diz, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Como esse versículo é específico? Jesus nos salvou de todos os pecados do mundo de um modo perfeito e de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu e do sangue na cruz. O Senhor salvou toda a humanidade dos seus pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. As Escrituras dizem que não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção, a Hebreus 9 horas e 12 minutos. Jesus levou nossos pecados em seu corpo no nosso lugar e morreu na cruz como perfeito sacrifício da redenção. É por isso que não nós não precisamos oferecer mais nenhum sacrifício. Então, Deus diz àqueles que ainda não creem no Evangelho da Água e do Espírito em 1 Timóteo uma hora e 19 minutos, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Se alguém não crê neste Evangelho, embora a prova da salvação pela qual o Senhor o salvou dos pecados deste mundo com o Evangelho da Água e do Espírito seja muito clara, ele está naufragando na fé então. É algo muito claro que Jesus foi batizado por João Batista para nos salvar dos pecados do mundo, levando estes pecados até a cruz, morrendo pregado nela e ressuscitando dos mortos. As Escrituras testificam do Evangelho da Água e do Espírito de uma maneira bem clara. O que determina se temos uma boa consciência diante de Deus é se cremos no Evangelho da Água e do Espírito ou não, 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. Você quer ser alguém que tem uma boa consciência diante de Deus? Eu quero que você pense como é sua consciência para com Deus. Se alguém não crê no que Jesus realizou e também não crê no Evangelho da Água e do Espírito, ele terá dúvidas em sua consciência apesar de dizer que Jesus é o seu Salvador. Nossa consciência sabe o caminho certo a seguir porque Deus a deu a todo ser humano. É por essa razão que o Senhor diz em Gálatas capítulo 6 versículo 7, Não vos enganeis, e Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também seifará. Uma pessoa mente para si mesmo quando chama a Deus de pai apesar de seu problema com o pecado não ter sido resolvido. Alguém assim tem uma consciência maligna. Deus jamais terá um filho que tem pecado, pois nele não há trevas algumas. Não havia pecado no coração de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus era santo. Ele nunca pecou uma vez sequer. Antes, ele era o Filho de Deus e o Deus da perfeita salvação. Entretanto, mesmo sendo Deus, ele deixou seu trono e veio a este mundo através do corpo da Virgem Maria para salvar os pecadores dos seus pecados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados de uma vez ao ser batizado por João Batista. Ele tirou o pesado fardo do pecado, foi pregado na cruz como castigo pelo pecado e nela morreu. Por que Jesus teve que ser tornar o salvador? Porque o sacrifício oferecido com bodes e bezerros não eram sacrifícios perfeitos que poderiam apagar os pecados da humanidade para sempre. O povo precisava do eterno sacrifício da expiação no Novo Testamento, porque o sacrifício que era oferecido uma vez por ano no Antigo Testamento não podia apagar todos os seus pecados completamente. Era necessário que alguém sem pecado fosse oferecido como sacrifício para expiar os pecados do mundo. Mas já que toda a humanidade era descendente de Adão, quem dentre eles não tinha pecado? Foi por esse motivo que Deus, o Rei dos Reis, Veio a este mundo em carne. Ele veio até nós para ser batizado por João Batista e se tornar pecador em nosso lugar. Deus testificou que nós somos salvos do pecado crendo no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que entender isso muito bem. A palavra de Deus e o Evangelho da água e do Espírito testificam claramente que você foi salvo do pecado, e Jesus Cristo e Deus pessoalmente testificaram isso. Isso não é verdade? Você tem em seu coração fé no Evangelho da Água e do Espírito? Sua consciência fica tranquila quando você chama Deus de Pai? Você não tem problema algum em chamar Jesus de seu Salvador, o Deus da sua salvação? Claro que não! Jesus é o Senhor e o Salvador de todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito. É assim que as pessoas que creem no Evangelho da Água e do Espírito têm certeza que foram salvas dos seus pecados. O Evangelho da Água e do Espírito que o apóstolo João testificou. Vamos ver agora 1 um João 5,4 10, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo e a nossa fé. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, e o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. As pessoas que nasceram de Deus, ou seja, aqueles que foram libertos do pecado crendo no Evangelho da água e do Espírito, têm o poder de vencer o mundo porque creem na obra da salvação que Jesus realizou. Nós não podemos vencer este mundo sem essa fé. Nós vencemos o mundo com o poder que temos por crermos em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do sangue como nosso Salvador. Isso significa que nós que nascemos de novo cremos na obra que Jesus realizou ao vir a este mundo e no que Ele fez para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Melhor dizendo, nós cremos na verdade da salvação. E a verdade não é outra a não ser o Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu. Essa é a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito que os apóstolos e nós possuímos, este é o testemunho da nossa salvação. Este é nosso Evangelho. O batismo de Jesus e o sangue da cruz são o testemunho da nossa salvação. Jesus foi batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e este Evangelho ainda é o testemunho da nossa salvação que nos foi dado por Jesus, que hoje está assentado à destra do trono de Deus. O batismo que Jesus recebeu, a marca dos cravos em suas mãos, a marca da lança em seu peito e a sua ressurreição são o testemunho da nossa salvação. Jesus Cristo se manifesta por meio do Espírito Santo que testifica em nós que recebemos a salvação porque cremos na palavra. No entanto, há muitos líderes nas igrejas como pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas que ainda têm pecado no seu coração. Estes têm um cargo de responsabilidade e cuidam da alma dos crentes. Mas isso é ridículo. Isso é o mesmo que um cego guiar outro cedo. O cristianismo se tornou um caos por causa dessas pessoas. Os não-crentes têm uma ideia negativa do cristianismo como um todo porque eles não encontraram as pessoas que creem no evangelho da água e do espírito. Eles dizem, e a igreja é como uma empresa onde os vigaristas se reúnem. Então, eles não vêm para o Senhor, mas, ao contrário, voltam da porta da igreja porque têm uma aversão a ela, apesar de terem realmente o desejo no coração de buscar a Deus. Os cristãos de hoje são teimosos e insistem em andar no mau caminho, pois ainda não nasceram de novo por não crerem no Evangelho da água e do Espírito. Eles são teimosos e dizem, e eu sou santo e justo. E eu sou justo porque eu creio em Jesus como meu Salvador, embora eu tenha pecado em meu coração. Muitas pessoas no mundo não aceitam o testemunho do Senhor, embora Ele tenha vindo a essa terra e é salvado por meio do Evangelho da água e do Espírito. Jesus diz a essas pessoas em Mateus 7, 21, 23, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse que nem todos que clamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é o mesmo que dizer que alguns cristãos estão cometendo um erro se pensam que eles receberam a purificação de pecados porque curam os enfermos e, em nome de Jesus e expulsam demônios. Até hoje há muitas igrejas que reúnem pessoas dizendo a elas que podem curar os enfermos impondo as mãos sobre eles em nome de Jesus. Jesus veio a este mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito para resolver o problema do pecado da alma, mas eles enganam as pessoas com imposição de mãos e falsos milagres, dizendo a elas que seus problemas carnais serão resolvidos. Eles fazem de tudo para realizar sinais e maravilhas em nome de Jesus. No entanto, a verdade é que estes não são milagres, mas somente uma ilusão criada antes. Alguns já foram até desmascarados por serem uma fraude. O Senhor dirá a estes para se afastarem dele quando o dia do juízo chegar, pois ele não os conhece porque eles usam seu nome para enganar as pessoas. Nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados crendo em Jesus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito como nosso Salvador. Por isso, temos que ter cuidado com eles. Ninguém é realmente liberto do pecado só porque um pastor curou sua enfermidade em nome de Jesus e expulsou demônios dele. A pessoa só recebe a salvação crendo na obra de Jesus que salvou os pecadores com o Evangelho da água e do Espírito. Ninguém pode receber a salvação do pecado sem Jesus, que veio a este mundo pelo Evangelho da água e do Espírito. Deus não nos deu nenhuma outra salvação além desta. Entretanto, há muitas salvações nessa terra. Alguns dizem até que são seus próprios salvadores. Até na Coreia há muitos que dizem que são salvadores como Jesus. Na Sociedade do Testemunho de Asangon da Coreia, também conhecida como Sociedade de Missões Mundiais da Igreja de Deus, eles dizem, e eu creio que Sangon é todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Ao invés de dizerem, eu creio em Deus, o Criador dos céus e da terra. Que tolice acreditar num ser humano e pensar que ele é Deus. Como pode um ser humano nos salvar dos pecados deste mundo? Isso é impossível. Como pode um ser humano que nasceu como pecador salvar outro pecador, já que todos eles são pecadores? Somente Jesus veio pelo Evangelho da Água e do Espírito para nós. Somente Jesus que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito pode nos salvar dos pecados do mundo. Quem é Jesus? Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Filho de Deus. O que significa o nome a Jesus então? Significa o Salvador significa que Ele é o Messias que veio para salvar o homem de todos os pecados do mundo. É por isso que Jesus, que veio como nosso Salvador, nos salvou de todos os pecados do mundo pelo Evangelho da água e do Espírito. Sendo assim, nós recebemos a salvação dos pecados crendo na palavra de Jesus que veio pela água e pelo sangue. Nós não devemos procurar receber a remissão de pecados sem crermos em Jesus, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo se manifesta em nosso coração e nós recebemos a salvação de todos os pecados do mundo quando cremos em Jesus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Só então é que podemos chamar Deus de Abba Pai. Os atos daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem até ser falhos, mas não há pecado no seu coração. Portanto, nós nos tornamos os filhos de Deus que receberam a remissão de pecados porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nós nos tornamos justos, crentes que receberam as bênçãos celestiais. Nós não estamos mais sozinhos porque nos tornamos filhos de Deus. Não estamos mais tristes nem sofreremos mais. 2 Coríntios 6, 9 e 10 fala daqueles que receberam a salvação assim, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós recebemos a salvação de Deus, e Ele nos deu a salvação através do Evangelho da água e do Espírito. O eterno reino dos céus foi preparado para nós através dessa salvação. Nós só podemos viver bem e felizes neste mundo por causa do que eu disse acima. O cristão tem um cheiro suave. E é o cheiro de Cristo que leva as pessoas à salvação, como diz a palavra, e mais graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Mas para estas coisas quem é idôneo? 2 Coríntios 2,14,16. 16 Este é o cheiro daqueles que receberam a salvação, eu fui internado alguns anos atrás por causa de uma dor no pescoço. Os outros pacientes no hospital me perguntaram por que minha fisionomia era tão serena. Eu não disse a eles que era um pastor e então lhes perguntei, o que vocês querem dizer com uma fisionomia serena? Eu estou sentindo tanta dor. Depois que eu fui operado e eles vieram me consolar, eles me disseram que não tinham razão para me consolar porque eu parecia tão bem. Eu não parecia com alguém que havia sido operado. E não fui eu que disse isso, mas eles que me disseram. A expressão do meu rosto transmitia uma paz porque o Espírito Santo estava em mim, embora eu não estivesse tentando fazer isso. Você também tem cheiro de cristão? Você tem a prova da salvação do pecado pelo Evangelho da água e do Espírito? Você tem a prova de que é filho de Deus? Você tem a prova de que de fato se tornou um justo? Você se sente triste, solitário e sofrendo neste mundo? Você está sozinho? Não, com certeza você não está. Você não está sozinho. O Senhor habita em nós porque aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito passam a pertencer a Cristo a partir do momento que creem nele. Por acaso Jesus Cristo nos deixaria sozinhos, já que pertencemos a Ele? Todos nós somos muito preciosos para Deus. Hoje eu quero falar como o Senhor nos deu o testemunho de que Jesus se tornou nosso Salvador e o testemunho de como Ele nos salvou. Jesus disse na passagem bíblica deste capítulo, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus não deu testemunho de si mesmo. João Batista deu testemunho dele. Foi por isso que João Batista veio a este mundo alguns meses antes de Jesus. Ele veio ao mundo antes de Jesus e deu testemunho de que ele era o salvador da humanidade. Jesus deu testemunho da obra da salvação do homem que Deus havia planejado morrendo na cruz. Isso é o que foi testificado por João Batista, assim como a nossa salvação. Além disso, Deus Pai também testificou que fomos salvos, assim como Jesus e o Espírito Santo também testificaram a nossa salvação. Eu estou tão feliz e regozijando por vocês terem recebido a remissão de pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Eu estou muito feliz porque eu vou viver no céu junto com vocês que creem no Evangelho da água e do Espírito. Nós somos aqueles que receberam o testemunho de que são filhos de Deus. E vocês podem se alegrar em Deus porque isso está escrito na sua palavra. O meu desejo é que vocês encontrem a paz e sejam abençoados, que vocês tenham uma vida de fé abençoada em Cristo Jesus por não pertencerem mais a este mundo. E eu digo novamente, vocês são aqueles que o Pai tirou do poder das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, como está escrito em Colossenses capítulo 1. Vocês são o povo de Deus que foi levado para o reino do Filho de Deus pelo Evangelho da água e do Espírito quando vocês eram filhos do diabo. É por isso que vocês não pertencem mais ao mundo. Vocês são o povo de Cristo. Vocês são o povo de Deus. Vocês são o povo abençoado. Embora eu seja imperfeito, eu tenho paz no Senhor. Recebi suas bênçãos e faço a obra junto com Ele, a fim de que eu vá para o céu um dia e viva para sempre com Ele, pois eu recebi a salvação do pecado crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Mas eu vivo neste mundo como se estivesse no Reino de Deus, pois eu me sinto muito feliz em fazer a obra do Senhor. É por isso que eu quero dar testemunho da salvação em outros países também. Nós não devemos fazer a obra de Deus sozinhos. Mas devemos fazê-la juntos. Nós temos que dar testemunho dessa palavra de salvação em todas as nações. Creiam firmemente e podem ter certeza de que vocês são o povo de Deus. Vocês não devem achar que ainda fazem parte deste mundo, pois vocês já receberam a salvação do pecado por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Se nós recebemos a remissão de pecados neste mundo pelo Evangelho da água e do Espírito, fomos transportados para o reino de Deus, o reino do seu Filho. Satanás, o diabo, os levará à destruição se vocês não derem um perfeito testemunho da salvação do pecado. Ele impedirá para sempre que vocês recebam a bênção de Deus que é dada àqueles que foram salvos do pecado. Isso é assustador. Portanto, vocês têm que tomar cuidado com as obras daqueles que ainda não nasceram de novo. Se vocês receberam a salvação do pecado pelo Evangelho da água e do Espírito, as bênçãos que Deus concede depois da salvação esperam por vocês. E vocês também recebem essas bênçãos pela fé. Mas aqueles que foram salvos serão os mais desafortunados se não receberem essas bênçãos, pois eles não poderão seguir o mundo nem seguir a Deus. Será terrível eles ficarem no meio do caminho então. O meu desejo é que vocês recebam as bênçãos do reino de Deus, desfrutem delas e sejam muito felizes. Não fiquem no meio do caminho. O meu desejo é que vocês também recebam bênçãos neste mundo, que vocês as recebam conforme sua fé crescer. Vocês recebem a verdadeira salvação no momento em que creem no Evangelho da água e do Espírito, mas a edificação acontece aos poucos depois disso, e as bênçãos de Deus vêm aos poucos também. Tudo isso acontece aos poucos mesmo. E já que vocês receberam a salvação, vocês vão desistir dessas bênçãos e dessa felicidade? Será que vocês vão dizer, eu não preciso de mais nada porque já recebi a salvação aí voltar para o mundo? Vocês não precisam mais das bênçãos que Deus deu a vocês? Sim, claro que precisam. Vocês precisam delas sim. Vocês só podem ter uma vida tranquila e muito abençoada se receberem as bênçãos de Deus. Se vocês tentarem viver pelo seu próprio esforço sem receber as bênçãos de Deus, isso será muito mais difícil, mais doloroso e trabalhoso. É por isso que eu digo que vocês devem ficar na igreja de Deus e aqui ouvir a sua palavra. É por isso que eu digo a vocês também para ter comunhão com seus irmãos e não ir para as igrejas que não nasceram de novo. É por isso que digo a vocês para não perder uma pregação e estar sempre orando uns pelos outros como filhos de Deus. Levar uma vida de fé depois de receber a salvação é o mesmo que fazer a obra de Deus, receber todas as bênçãos que Ele quer nos dar e servir a Ele o resto da nossa vida. Eu quero que vocês creiam em Jesus realmente e tenham fé para receber todas as bênçãos de Deus. Mas isso não vai acontecer se vocês não crerem. Vocês não podem receber as bênçãos de Deus se não creem. Mesmo que Deus tenha dado a vocês tantas bênçãos, Satanás, o diabo, as tirará se vocês não crerem, se seu coração voltar atrás e vocês não vigiarem. E ele também fará com que vocês nunca mais recebem essas bênçãos. Não importa quantas falhas vocês têm. Eu também tenho muitas falhas, mas eu me tornei justo no Senhor porque tive um encontro com ele e Nele. A Bíblia nos mostra que Jesus teve uma relação muito próxima com os coletores de impostos, prostitutas e pessoas desprezadas ao longo do seu ministério público neste mundo. Ela nos mostra que mais foram os que receberam a salvação entre eles do que entre os fariseus. Eu creio em toda palavra que o Senhor nos deu. Eu creio nela toda, sem tirar um tio ou um jota. Eu creio em toda palavra que Ele deu aos justos. Eu creio nessa palavra que Ele disse aos servos de Deus e creio na palavra que Ele me disse também. Eu me apego a essa palavra porque eu creio nela. A palavra de fato se torna carne e vem a mim quando eu me apego a ela. Eu desfruto de todas as bênçãos que Deus me deu porque eu não ando com aqueles que ainda não nasceram de novo. Não existe ninguém neste mundo que seja tão feliz, abençoado e desfrute da glória de Deus como nós que recebemos a remissão dos nossos pecados. Não existe ninguém mais feliz do que nós. Não confie no seu pensamento carnal. Não confie no seu conhecimento ou no seu QI. Procure viver com a bênção de Deus e fazendo uso das habilidades que você possui. Procure viver com as bênçãos que Deus te dá, tendo fé nele e na sua palavra. Deste modo, você terá uma fé poderosa em sua vida. É por isso que Deus deixou várias advertências registradas em sua palavra e elas são encontradas com mais frequência no livro de Provérbios. Provérbios 3, 5 e 6 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em todos a significa em todos os momentos e em todas as situações, é buscar a orientação de Deus até nas mínimas coisas ao invés de se tomar uma decisão com base no próprio pensamento e avaliação, é pedir ajuda a Deus. Assim, Ele pessoalmente nos guiará pelo caminho certo e nos abençoará. A visão do ser humano tem a capacidade de reconhecer pequenos objetos, distinguir cores, medir distâncias, conhecer um local medir o tamanho e daí por diante. Dizem que bebês conseguem reconhecer o formato das coisas logo depois que nascem, embora não enxerguem bem ainda. Quando a distância que vai da córnea, que é parte frontal do olho humano, até a retina, na parte mais profunda da região occipital, é totalmente completada que a visão humana se torna basicamente perfeita. A visão do ser humano alcança seu nível completo na idade de 5 ou 6 anos quando geralmente as crianças começam sua vida educacional. É claro que as crianças podem enxergar como os adultos um ano após nascerem, mas segundo testes realizados, a média é que a criança alcance a visão adulta entre os 5 ou 6 anos de idade. Até mesmo aqueles que receberam a salvação precisam de tempo para que seus olhos espirituais venham se abrir de modo correto. Pela experiência que tenho, eu creio que alguém que chega rápido à maturidade alcança isso num ano, e aquele que demora a chegar a esse estágio leva cerca de três anos. Leva três anos para que este reconheça seu líder e seus irmãos na fé como sua família espiritual. Antes disso... Ele não consegue distinguir alguém que recebeu a remissão de pecados, um servo de Deus ou um servo do diabo, pois seus olhos espirituais não estão abertos. Você precisa realmente ter seus olhos da fé bem abertos. Alguns creem no Evangelho da água e do Espírito e têm seus olhos espirituais da fé abertos em uma semana apenas, mas tem outros que não são assim. Estes só abrem seus olhos espirituais depois de três anos que aceitaram Jesus porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Eles vivem confusos porque às vezes acham que nasceram de novo e outras vezes acham que não. Por isso, você tem que viver pela fé na justiça de Deus e só conhecer a verdade pela fé. A base da sua fé é muito bem definida quando você crê no Evangelho da Água e do Espírito mas este é um cuidado que outros não têm. Eu quero que você abra seus olhos espirituais da fé tendo comunhão com aqueles que não têm pecado e creem no Evangelho da água e do Espírito, que se converteram antes de você, possuem o Espírito Santo e podem caminhar junto com vocês através dele. Você sabe que bênção é fazer parte da Igreja de Deus? É uma grande bênção. É uma grande bênção ouvir a palavra do Evangelho da água e do Espírito e receber a salvação na igreja de Deus. Mas as pessoas que recebem a salvação do pecado também devem ter comunhão uns com os outros, sustentar os fracos e aprender sobre a verdadeira fé na igreja de Deus. Não é o Evangelho da água e do Espírito que nos leva para o céu, o Evangelho que é ensinado na igreja de Deus? Vocês não têm ideia de que lugar maravilhoso é o céu. Que lugar maravilhoso é a igreja de Deus também. Ela é maravilhosa. Como está escrito em Salmos 84 e 10, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Alguém que tem um lugar no reino de Deus após viver como um peregrino nessa terra é uma pessoa feliz. Nós que temos um lar no céu somos realmente felizes. Eu quero que você seja grato por ter recebido a remissão de pecados e viva pela fé. Eu quero que você rejeite seus pensamentos, leia a palavra de Deus, tenha comunhão com os que se converteram antes de você e seja guiado por eles. Nossa vida de fé muda muito após recebermos a remissão de pecados. E não podia ser diferente porque somos guiados por Deus em todas as áreas da nossa vida e essa mudança é algo natural na vida do justo. Nem tudo acaba depois que nós recebemos a salvação, assim como continuamos a estudar após acabarmos nossos estudos, pois isso não é o fim. Não deixe que tudo acabe depois que você receber a remissão de pecados, pois isso fará de você uma pessoa miserável. Deixe de lado seu orgulho e tenha o coração como o de uma criança. 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 diz que devemos desejar as coisas que são puras. Diz que nós devemos desejar a palavra de Deus como o leite puro que os bebês tomam, que devemos ser como a criança que pede ao seu pai, à sua mãe ou a sua irmã que a ajude, é guiada por eles e tem experiências maravilhosas quando obedece a eles. É assim que nos tornamos maduros no Senhor também. As crianças fazem muitas perguntas. E quando começam a andar é que têm mais curiosidade sobre o mundo ainda. Elas fazem tantas perguntas que às vezes até chateiam os adultos. E suas perguntas são as mais diversas. Elas fazem perguntas tipo se há seres extraterrestres, por que o homem e a mulher são diferentes, e elas até perguntam a um homem que tem a barriga muito grande se ele está grávido. As crianças crescem fazendo perguntas assim, por mais que elas incomodem os adultos. Elas crescem e amadurecem o conhecimento e a sabedoria que elas adquirem fazendo essas perguntas. Os cristãos que receberam a salvação devem alcançar a maturidade assim também. Se surge uma dúvida enquanto você está meditando na palavra. Você tem que perguntar isso àqueles que se converteram antes de você até aprender, mesmo que isso os irrite. Receber a remissão de pecados não é o fim. Você tem que ser maduro, se tornar um obreiro de Deus e ser alguém que recebe todas as bênçãos que ele nos dá pela fé. Você entende isso? O meu desejo é que você se torne esse tipo de justo. Eu quero que você se seja assim crendo realmente nisso. Jesus disse que devemos ser testemunhas do Evangelho da água e do Espírito até os confins da terra. Essa ordenança ele deu não apenas aos doze discípulos, mas também a todos que receberam a salvação do pecado. E nós temos que cumprir esta ordenança realmente. Eu quero que vocês orem juntos tendo a mesma visão. Eu quero que vocês orem pelos cristãos de todo o mundo para que eles encontrem o Senhor de maneira correta e recebam a salvação. O poder da oração do justo é muito grande e as orações de intercessão produzem um efeito enorme. Se orarmos com um só coração nossos livros podem ser os livros mais lidos depois da Bíblia. Isso significa que assim o Evangelho poderá ser pregado com muito mais intensidade. Não duvide e tenha certeza que isso é possível. O Evangelho da Água e do Espírito que pregamos foi dado por Jesus. Apesar de sermos fracos, Jesus é um Deus perfeito. E Ele ainda intercede por nós. Portanto, nós podemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. Eu quero que vocês orem para que a obra do Evangelho faça um grande progresso em todo o mundo.